0: Wir werden hier heute Abend nicht rausgehen mit einem ganz konkreten Handlungsrezept. Das mache ich morgen in Betrieb. Ich weiß, dass es notwendig ist, sowas zu entwickeln. Ja, aber das werde ich heute Abend nicht leisten. Was ich heute Abend versuche zu leisten, ist eine sehr grundsätzliche Kritik an Arbeit unter den Bedingungen, unter denen wir nun mal leben, zu leisten und zu hinterfragen, ob denn diese Arbeit eigentlich nicht auch sehr problematisch sein könnte und ob wir aus einem System, das sich durch diese Arbeit begründet, nicht grundsätzlich auch aussteigen müssen. Insofern mache ich hier eine ziemlich grundlegende Kritik und meine Frage ist, müssen wir nicht aus einem bestimmten Gedankengefängnis ausbrechen, um überhaupt in die Lage uns versetzen zu können, mal auch über den Tellerrand hinauszudenken und vielleicht ganz andere Wege zu gehen. Ja, was ist Arbeit? So eine doofe Frage, also das weiß doch irgendwie jeder, was Arbeit ist. Ich habe mal ins Gabler Wirtschaftslexikon geschaut, das ist so das führende VWL-Lexikon. Da lesen wir dann, Arbeit ist zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste, körperliche und geistige Tätigkeit. In Wikipedia lesen wir, Arbeit, das sind alle Prozesse der bewussten, schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft. Ziemlich umfassende Definitionen, ziemlich umfassend. Was bleibt da eigentlich noch übrig vom Leben? Also irgendwie ist Arbeit, und zwar nicht nur im Gabler Wirtschaftslexikon und nicht nur bei Wikipedia, so sowas wie Menschsein. Also außer Schlafen und vielleicht noch ein bisschen was, erfassen diese Definitionen ja alles. Und das ist irgendwie doch ein weit verbreitetes, herrschendes Bewusstsein, dass Arbeit sowas sei wie Leben. Ich möchte das hinterfragen. Ich habe diesen Witz öfter auch selber erzählt und mehr oder weniger gequält darüber gelacht. Montagsmorgens beim Umziehen an den Spinden, der erste Kollege, der kommt, den begrüßt man mit. Na, es will wieder nicht Freitag werden. Einer der berühmtesten Witze so aus der Arbeitswelt, wo es einem eigentlich beim näheren Hinschauen gar nicht mehr so zum Lachen zumute ist. Montags morgens schon, es will wieder nicht Freitag werden. Das heißt ja bei genauerem Hinsehen, dass sehr viele Menschen zwei Drittel ihrer Lebenszeit am liebsten überhaupt nicht erleben würden. Insofern ist dieser vermeintliche Witz sehr bezeichnet. Und deutet schon darauf hin, dass das mit der Arbeit vielleicht doch nicht so einfach ist, von wegen erstes Lebensbedürfnis und kein Unterschied zwischen Arbeit und Leben und so weiter. Und wenn man sich sprachgeschichtlich dem Begriff Arbeit nähert, dann wird man eine Herkunft dieses Begriffes feststellen, und zwar in verschiedensten Sprachen, die nun überhaupt nicht die Arbeit irgendwie verherrlicht, sondern eher das Gegenteil ist. Also altgriechisch Poneen, Arbeiten, das kommt von Ponos, die Mühe, die Last. Im alten Vulgärlatein heißt Tripalare, quälen, pfählen. Das dann begegnet uns heute im französischen travail, im spanischen Trabajo. In Germanisch ist Arba der Knecht, also Arba, Arbeit, das kommt von Knecht. In Russisch, in anderen slawischen Sprachen, Rabota, die Arbeit, kommt von Rab, der Sklave. Das kann man durch mehrere Sprachen durchdeklinieren. Also, irgendwie, dass die Arbeit so was ganz Tolles ist und so, und menschheitsgeschichtlich immer was ganz Tolles gewesen sei, wird ja schon, wenn man mal die Wortherkunft betrachtet in verschiedenen Sprachen, muss man zumindest mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Empfinden wir die Arbeit eigentlich als Zwang? Finden wir uns damit ab? Oder suchen wir einen Weg in die Freiheit? Das sind Fragen, die oft von vielen gar nicht mehr verstanden werden, weil Arbeit doch so sowas wie Natur sei. Wie soll es denn anders gehen? Dieses Verständnis von Arbeit gab es nicht immer. In der Antike, griechische, römische Antike, Achtung, ich werde die jetzt nicht verherrlichen, schlimme Zustände, Sklavenarbeit, die Frauen fast ohne Rechte, Patriarchat, nur eine kleine, sehr kleine Schicht von Männern, die das Glück hatte, dass Sklaven und Frauen für sie gearbeitet haben, konnte es sich sozusagen anderen Dingen widmen. Also es geht nicht um die Verherrlichung von Zuständen in der Antike, aber wenn wir uns mal anschauen, was in der Antike als gesellschaftliches Ideal galt, das zwar die meisten nie erreichen konnten, das aber trotzdem das anzustrebende gesellschaftliche Ideal war, dann war es Nicht-Arbeiten. Nicht-Arbeiten ist das Ideal. Entweder man war ein freies und soziales Wesen oder man musste arbeiten. Epicur ein Philosoph vor 2300 Jahren, den ich nur sehr empfehlen kann, weil der schon sehr früh sehr auf Lebenslust aus war, mit dem unter anderem die Kirche bis heute nicht viel anfangen kann. Epicur sagt vor 2300 Jahren, was ist denn das Wichtigste an dieser Veranstaltung namens Leben? Und er sagt, das ist doch ganz einfach. Das Wichtigste ist die Maximierung der Lust und die Minimierung des Leids. Darauf kommt es an im Leben. Es gibt auch überliefert, es gibt so einen Epikurs Garten. das war in modernen Worten so eine Art Landkommune. Da waren tatsächlich unerhört für die damalige Zeit Sklaven und Frauen gleichberechtigt, die da zusammengelebt haben. Und das Epikurs sagt, die Götter, die haben das auch gecheckt. Die Götter sind ja nicht blöd, die wissen auch, dass es im Leben darauf ankommt, die Lust zu maximieren und das Leid zu minimieren. Und deswegen kümmern die sich um die Maximierung ihrer Lust, und ein von Arbeit geplagter Gott ist unvorstellbar. Das war für viele ein Leitbild in der Antike, wenn es auch viele nicht erreicht haben. Ganz anders dann 350 Jahre später, Paulus, der Begründer des Christentums. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Kleiner Unterschied. Dieser christliche Arbeitsethos wird dann in der Reformation noch viel mehr zugespitzt Martin Luther... Zitat: Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen. Müßiggang ist Sünde, wie der Gottes Gebot. Zum Anderen sündigst du gegen deinen Nächsten. Das heißt, Menschsein und Arbeiten ist eines. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen. Das steht am Beginn dessen, was wir Kapitalismus nennen. Ein Arbeitsethos: Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Das ist dein Leben. Die Reformation hat eine ganz wichtige Rolle gespielt bei der Herausbildung. Des Kapitalismus. Hat jemand eine Vorstellung davon, wer die ersten modernen Lohnarbeiter waren? Das ist nämlich auch wortgeschichtlich sehr interessant. Nun, das waren die Soldaten. Da steckt das Wort Sold drin. Das waren die Soldaten. Absolutismus, stehende Heere, man raubt die, die Goldschätze in Südamerika aus, es gibt sofort den Streit zwischen den Mächten in Europa, um diese Goldschätze. Die Fürsten brauchen große Heere. Es reicht nicht mehr wie früher, mal ein paar Bauern schnell auszuheben. Jetzt machen wir mal eine Schlacht und dann gehst du wieder auf deinen Acker. Sondern du brauchst große, stehende Heere, die bezahlt werden müssen. In dem Moment wird auch die Geldwirtschaft kriegt eine Riesenbedeutung. Und die ersten Lohnarbeiter sind die Soldaten. Die Arbeit in dem Sinne, wie wir sie heute kennen, nämlich als erster Lebensinhalt und Menschen definieren sich über ihre Arbeit, würde jahrhundertelang auf übelste Weise in die Menschen auch in Europa hineingeprügelt. In sogenannten Arbeits- und Zuchthäusern, Robert Kurz schreibt in seinem Schwarzbuch Kapitalismus, das ich sehr empfehlen kann, da sehr viel, hat sehr viel historisches Material ausgegraben, wie die Menschen dazu gezwungen wurden, zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten. Zum Beispiel, indem man Menschen tatsächlich angekettet hat in ausgehobenen Gruben und die Gruben mit Wasser hat volllaufen lassen und ihnen eine Kelle in die Hand ge gegeben hat und die nur überleben konnten, indem sie stundenlang arbeiten, arbeiten, arbeiten. So wurde das in Menschen hineingeprügelt. Denn ganz in der Anfang der, der Fabriken hatten die Kapitalisten ein großes Problem. Denn die Leute, die ja früher Bauern waren und noch halbe Bauern waren, jetzt in die Fabrik gingen, was macht ein vernünftiger Mensch, nachdem er zwölf, 14 Stunden in der Fabrikhölle war und dann seinen Tageslohn kriegt. Na, der geht am nächsten Tag nicht mehr arbeiten, sondern der verjubelt erstmal sein Geld, das er hat. Und wenn er halt kein Geld mehr hat, dann geht er halt wieder in die Fabrik. Nur so kann Kapitalismus nicht funktionieren. Und deswegen war eine der ersten Maßnahmen auch, die Menschen in dieses Arbeitsregime reinzuzwingen, die Löhne so stark zu senken, dass sie, dass sie alle gehen mussten. Und die Frauen noch dazu und die Kinder. Also dieses Regime der Arbeit wurde in die Menschen hineingeprügelt. Und zwar in die Menschen beiderlei Geschlechts. Und das ist erst gut 100 Jahre alt. Ein Zitat aus Meyers Konversationslexikon von 1898-90 über Zuchthäuser. Ich habe die noch mitgekriegt. Die wurden erst im Westen in den 70er Jahren abgeschafft. Zuchthäuser sind Anstalten, in welchen die Zwangsarbeit als Mittel der Bestrafung dient und welche neben der Bestrafung zugleich die sittliche Besserung der, Stra der Sträflinge erzielen wollen. Zwangsarbeitshäuser für hartnäckige Bettler und gemeinschädliche Müßiggänger, in welchen diese durch Zwang zum Fleiß angehalten werden. Wer also nicht sein ganzes Leben mit Arbeit verbringen will, ist gemeinschädlich und muss gezwungen werden. Da erscheint wieder Paulus. Ja? Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Übrigens auch ein sehr beliebtes Zitat von Stalin. Die Arbeiterbewegung, die wir kennen, das ist schon die Bewegung derer, in die die Arbeit hineingeprügelt wurde. Die stellen die Arbeit schon gar nicht mehr in Frage. Die Arbeiterbewegung ist im Wesentlichen eine Bewegung, die vollkommen verinnerlicht hat, dass es so sein muss, dass es nicht anders sein kann, und die dann versucht, innerhalb des gesetzten Rahmens, den sie nicht mehr hinterfragt, möglichst gute Bedingungen heraus. Zu holen. Es gibt in dieser Arbeiterbewegung, insbesondere in der so frühen Arbeiterbewegung, 19. Jahrhundert, eine Verherrlichung der Arbeit. So ein Gipfelpunkt hier ist Friedrich Engels Schrift, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Die Arbeit ist die erste Grundbedingung alles Menschenlebens, sie hat den Menschen selbst geschaffen. Das geht also noch ein Stück über Luther hinaus. Es ist eine Verherrlichung von Arbeit, auch in der Arbeiterbewegung selbst. Man identifiziert sich dann mit dem und hinterfragt es nicht mehr. Zur Ehre der Arbeiterbewegung muss gesagt werden, sie hatte auch ihre Dissidenten. Die haben sich aber bis heute nicht, im Wesentlichen leider nicht, durchgesetzt. Also einer der Bekannten, ein Schwiegersohn von Karl Marx, Paul Lafargue, der gegen die Arbeit schreibt und von dem zum Beispiel dieses Zitat stammt. Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht. Eine Sucht, die das in der modernen Gesellschaft herrschende Einzel- und Massenelend zur Folge hat. Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende bis zur Erschöpfung der Individuen und ihrer Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht. Aber nicht nur auf der Linken wurde die Arbeit verherrlicht. Die Nazis waren zum Beispiel auch ganz, ganz große Fans der Arbeit. Das ist ein Plakat aus der Weimarer Zeit, der NSDAP. Arbeiter der Stirn und der Faust wählt den Frontsoldaten Hitler. Wer die Gelegenheit hat, dem empfehle ich immer den Film Jud Süß von 1940 anzugucken. Den kann man auch in YouTube sehen. Dieser Film, der ja wenige Monate vor dem Beschluss der Wannsee-Konferenz über die Entlösung der Judenfrage Millionen Leute in die Kinos zieht, 19 Millionen, weil sie dort nicht, weil sie reingetrieben worden wären, sondern weil sie dort das sehen, was sie glauben, wünschen und hoffen. Dieser Film, Jude Süß, lebt von diesem Gegensatz. Hier sehen wir die ehrliche und betrogene Arbeit. Und hier sehen wir die Raffgier, die jüdische Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will. Am Ende wird der Jude hängen, und zwar unter großer Zustimmung des ganzen Volkes in dem Film und auch unter großer Zustimmung der 19 Millionen Menschen, die diesen Film gesehen haben. Warum steht Arbeit macht frei, frei über dem Tor von Auschwitz? Das können sich ja viele gar nicht so richtig erklären. Arbeit ist doch eine gute Sache. Was haben die Nazis immer noch nicht? Weil Auschwitz im Wahn, im antisemitischen Vernichtungswahn, die Vernichtung der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, durch die ehrliche und betrogene Arbeit war. Das war der Wahn, der die Deutschen mit wenigen Ausnahmen befallen hatte. Deswegen steht Arbeit macht frei über dem Tor von Auschwitz. Das ist ein Plakat, ähm, Arbeiterschutz gegen Anarchie, man sieht es hier so vom Layout her, das muss 20er Jahre sein, klar. Es ist mir nicht gelungen, rauszukriegen, von wem, aus welcher politischen Richtung dieses Plakat ist. Und das ist auch symptomatisch, das ist auch symptomatisch. War das jetzt von Kommunisten, von Sozialdemokraten, von Nazis, und Bürgerlichen? Es, ist, es hätte von allen sein können, es hätte von allen sein können. Ja, und in Zeiten wie diesen kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz. Das ist, wie man sieht, jetzt am Layout schon ist ein moderneres Plakat. IG Metall Fragezeichen. Nee, vom Layout her stimmt's nicht so ganz, ne? CDU, ne? Also es ist ein ganz breiter Konsens in der Gesellschaft Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir leben alle von Arbeit um Arbeit kämpfen, also auch heute noch Arbeit. Ja, und wenn man dann Arbeit hat. Dann sieht es für viele so aus, das ist ein Ausschnitt hier aus der Zeit, ist jetzt ein Jahr alt. Die Deutschen machen im Urlaub, im Urlaub, 259 Millionen Überstunden in ihrem Urlaub. Eineinhalb Überstunden pro Urlaubstag, im Urlaub. Über was nicht Urlaub reden wir schon gar nicht. Jeder, der arbeitet, weiß das. Ich habe hier ein paar Schlagzeilen zusammen gestellt, man weiß es aus der Praxis sehr gut, ja, Burnout wenn Arbeit krank macht, krank durch Arbeit, Mehrheit der Deutschen klagt über Stress im Job, herzkrank durch Überstunden, krank durch zu viel Arbeit, Deutsche machen immer mehr unbezahlte Überstunden, Frust bei der Arbeit, jeder Zweite ist unzufrieden mit seinem Job, unzufriedene Mitarbeiter, null Bock auf den Job, die Zahlen sind erschreckend, fast 87% Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Job, Hassviger Nummer eins: der eigene Chef. Fehlzeiten wegen psychischer Belastung stark gestiegen, 61 Millionen Ausfalltage. Ja, und wie ist die Stimmung? Ich kenne sie sehr gut. Ältere Arbeitnehmer, die wollen alle möglichst schnell raus. Aber auch Junge und Gebildete wollen früh in Rente arbeiten bis 67, für die meisten Deutschen unvorstellbar. Altersteilzeit beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle, ein Standardspruch von älteren Kolleginnen und Kollegen, auch meiner gewesen aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele träumen davon, knapp 40 Prozent, um genauer zu sein. Das ist eine Umfrage, ein Jahr alt. Wie lange würden Sie denn gern arbeiten? Wann würden Sie denn gerne in Rente gehen? Genau 2%, Prozent, genau zwei Prozent würden gerne länger wie 65 arbeiten. Sehr viele würden vor 60 schon aufhören wollen und früher. Also das wollen die Menschen. Und was ist die Antwort darauf? Rente mit 67, Rente mit 70, Rente mit 75. Kürzlich, in der Welt, nur die Rente mit 74 kann Deutschland noch helfen. Der Diskurs wird, wird immer stärker. Also wer heute unter 30 ist, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, wird er mit 80 noch keine Rente kriegen, von der er leben kann. Das liegt doch auf der Hand. Und trotzdem rufen wir alle nach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hier, Kollegen von der IG Metall, die Beschäftigungssicherung fordern, die Schleckerfrauen, öffentlicher Dienst. Wir rufen alle nach Arbeit, Arbeit, Arbeit und nicht, weil wir blöd sind, sondern weil wir wissen, dass es in diesem System gar nicht anders geht und weil wir Arbeit brauchen. Weil wir Arbeit brauchen, um unser Leben zu fristen. Und das ist das Problem. Jetzt wäre mal ein bisschen genauer angucken, was ist es eigentlich, diese Arbeit? Was ist diese Arbeit, der wir uns unterwerfen müssen, aus der wir so scheinbar gar nicht rauskommen? Das ist nicht das, was das Gabler Wirtschaftslexikon sagt, so sowas wie Leben, sondern das ist das hier. Arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Das erscheint uns als Natur und unhintergebar. Aber genau darin steckt das Problem. Wir müssen einen Großteil unseres Lebens verkaufen, damit wir den Rest fristen können. Und was ist das? Genau, ein Schnellkochtopf. Und am Schnellkochtopf kann man ein bisschen sich vergegenwärtigen, was das eigentlich ist mit dieser Arbeit. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben einen Schnellkochtopf gekauft und wir machen jetzt ein super lecker veganes Gericht. Schmeckt klasse. Besser als vorher. Die Vitamine sind auch noch mehr drin und so. Klasse. Und das Schönste ist, das Schönste ist, ich mache die ganze Sache in fünf Minuten statt vorher in 20 Minuten. Nur gut. Was macht jeder vernünftige Mensch mit der Viertelstunde, die er gewonnen hat? Uh, mit der Freundin telefonieren, mit dem Kind spielen, auf den Balkon gehen, Blumen gießen, irgendwas. Er nutzt die Zeit, die er gewonnen hat durch den Produktivitätsfortschritt, für Lebensqualität. Für Lebensqualität. Nicht so unsere Wirtschaft. Unsere Wirtschaft sagt, Momente mal, jetzt hast du ein lecker veganes Gericht gemacht, jetzt machst du aber ganz schnell zwei, drei und vier lecker vegane Gerichte. Ja warum, denn brauchst du keine vier vegane Gerichte, kann du gar nicht so viel essen. Ja? Kann du gar nicht so, eines reicht mir doch, eines reicht mir nee, 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 du musst verkaufen, verkaufen, du musst verkaufen. Du musst Käufer suchen, Käufer suchen, Käufer suchen. Warum Käufer suchen? Na, weil der Markt entscheidet. Der Markt ist letztendlich der Herrschende in diesem System. Etwas ganz Abstraktes, sehr Abstraktes. Voneinander isolierte Wareneigentümer produzieren nicht für ihre Bedürfnisse, sondern sie produzieren für eine anonyme Macht, nämlich den Markt. Und der Markt entscheidet, ob ich mich mit meinen lecker-veganen Gerichten über Wasser halten kann. Und deswegen muss ich mitziehen, weil die Konkurrenz hat einen besseren Schnellkochtopf. Deswegen muss ich mitziehen. Und deswegen muss ich zack, 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 immer mehr, immer mehr. Käufer suchen, Käufer suchen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Sonst gehe ich unter. Sonst gehe ich unter. Die Herrschenden im Kapitalismus sind die Märkte. Natürlich gibt es welche, die oben sind und die sitzen an der Quelle und es gibt arme Schweine, die können froh sein, wenn sie noch Hartz IV kriegen. Aber auch die, die oben sitzen, sind nicht Herrschende in dem Sinne, dass sie den Laden im Griff hätten. Das sieht man am besten an der Krise, die seit 2008 nicht enden will, sie chatten über den Globus von einer Krisenkonferenz zur anderen und sie kriegen die Krise nicht in den Griff. Also unter den Herrschenden stelle ich mir was anderes vor. Und ich spreche auch ganz äh, bewusst vom Kapitalismus und weniger vom Kapitalismus, weil es sagt sich so hin und ganz viele Leute sind gegen Kapitalismus. Ich glaube aber, wenn man etwas gegen diesen Ismus hat, sollte man etwas von dem verstehen, das diesem Ismus den Namen gibt. Deswegen sage ich gerne Kapitalismus und man muss will gucken, was ist eigentlich das Kapital. Und meine These ist, dass viele Kapitalismuskritiker schon viel zu wenig verstanden haben darüber, was Kapital eigentlich ist. Und dieser Kapitalismus hat einige innere systemische Zwänge, ohne die er überhaupt nicht funktionieren kann. Das liegt nicht an Herrn Ackermann und an der Frau Merkel oder sonst wem, sondern das ist marktwirtschaftkapitalistische Logik. Grenzenloses Wachstum. Wenn kein Wachstum ist, dann ist die ganze Gesellschaft in der Krise. Und zwar die Kapitalseite wie die Arbeitnehmerseite ist in der Krise. Maximaler Profit. Es ist ein Gerücht, dass Kapital auf Profit aus sei. Kapital ist auf Maximalprofit aus. Und zwar deswegen, weil nur dasjenige Einzelkapital, das den maximalen Profit erwirtschaftet, im gnadenlosen Konkurrenzkampf mit den anderen dann möglichst viel Investieren kann in Rationalisierung, sprich Arbeit überflüssig machen. Rationalisieren, Arbeit überflüssig machen, um zu gewinnen. Also maximaler Profit. Und das Was, was wir produzieren, an was wir arbeiten, ist vom, vom, von der Systemlogik her vollkommen egal. Hauptsache Wachstum und Profit, maximaler Profit. Ob mit Windeln oder mit äh, Atom-U-Booten, das ist von der Systemlogik her vollkommen wurscht. Hauptsache Wachstum, Wachstum, Profit, Profit. Das ist die innere Logik dieses Kapitalismus. Um diese innere Logik nochmal an einem Beispiel zu verdeutlichen, das berühmte Ökoauto. Es gibt nun Leute, die verstehen viel mehr von der Sache als ich und die behaupten, man kann so ein Ökoauto bauen. Ich habe da als Laie meine Zweifel, wenn ich so an die, an die Giftzehen denke, die in China und anderswo hinterlassen wurden bei der Suche nach seltenen Erden, aber ich kann nicht mitreden. Vielleicht kann man tatsächlich ein Öko-Auto bauen. Nur, damit ist wenig gelöst. Weil eine ökologische Gesellschaft weltweit kann es nur bei massiven Rückbau der Automobilindustrie geben. Und das ist das Problem, das logische Systemproblem. Schauen wir uns mal die weltweiten Zahlen der Automobilproduktion seit 2000 an. Das fängt hier also links 2000 an und geht bis 2012. Immer mehr Autos, immer mehr Autos, immer mehr Autos und auf einmal... Gibt es einen Einknick, so 2008, 2009. Da wird es auf einmal öko. Und danach geht es wieder hoch. Und was war 2008, 2009? Na, da hat die Krise durchgeschlagen, die von Lehman Brothers ausging. Das heißt, wenn Krise, dann öko. Und wenn nicht mehr Krise, dann nicht öko. Und das ist ein Systemproblem. Das ist das Systemproblem. Das ist jetzt ein Schulbuch aus Baden-Württemberg, das gibt es in anderen Bundesländern in ähnlicher Form genauso. Da wird den Schülerinnen nun unter anderem ein ganz, wie ich finde, brutaler Begriff beigebracht, nämlich Humankapital. Da ist ja nun nicht nur in Schulbüchern, der ist er ja allgemein in aller Munde. Humankapital, so ein Standardbegriff auch in der Volkswirtschaftslehre. Da gibt es dann so einen Humankapitalindikator und das hängt dann, da gibt es dann 25 Kennziffern, das hängt dann von, vom Grad der Ausbildung ab, akademisch, Meister, Techniker und so weiter. Der Durchschnitt in der Bevölkerung immer zwischen 15 und 64 Jahren und das kann man dann ausrechnen und dann kommt man eben darauf, dass ein Land wie Japan den günstigsten Humankapitalfaktor hat und in Ungarn und Italien sieht relativ schlecht aus. Was die Schüler in diesem Schulbuch und vermutlich anderen auch nicht erzählt kriegen, ist, dass das Wort Humankapital es schon mal geschafft hat, zum Unwort des Jahres erklärt zu werden. Und 2004, da gibt es seit vielen Jahren so eine ziemlich fitte Linguistengruppe, die es immer wieder schafft, durch gute Öffentlichkeitsarbeit, immer einmal im Jahr in die Medien zu kommen, recht weit, indem sie das Unwort des Jahres erfinden. Und 2004, oder benennen, und 2004 war das Wort Humankapital das Unwort des Jahres und wie ich finde, absolut mit Recht. Begründung, Humankapital degradiert nicht nur Arbeitskräfte in Betrieben, sondern Menschen überhaupt zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. Absolut richtig. Ein Aufschrei, ein Aufschrei in der Öffentlichkeit, insbesondere die Volkswirtschaftsprofessoren, die im Übrigen keiner von denen die Krise vorausgesagt hat bzw. erklären kann, insbesondere die, die Volkswirtschaftsprofessoren einen Aufschrei haben, diese Leute, diese Linguisten zu mentalen Luftverschmutzern und geistigen Totengräbern unserer Volkswirtschaft erklärt. Ja, es ist auch richtig, wenn man ein Problem hat mit Humankapitalen, das sollte man haben, dann wird man sich mit den Prämissen dieser Wirtschaftsordnung nicht mehr ganz einverstanden erklären können. Auch du bist Kapital, ist doch logisch, auch du bist Kapital. In einer Gesellschaft, in der alles Kapital ist, ist Industrie Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital, Tiere sind landwirtschaftliches Kapital, Menschen sind Humankapital. ist doch logisch. Und Humankapital gehört dann zu den Human Resources, wenn es Glück hat, dann wird es nochmal verwendet. Wenn es Pech hat, gehört es zur personellen Rationalisierungsreserve, das heißt, morgen fliegt es raus. Und wenn man es dann irgendwie vielleicht nochmal geschafft hat, aus der Mühle rauszukommen, dann gehört man zur Rentnerschwemme. Wir sind alle Kapital. Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das uns durchzieht und dessen Bestandteil wir sind. Kapital, das sich verwerten muss und wenn es sich nicht verwertet, hat es Pech. Wenn ich irgendjemand frage, was bist du? Welche Antwort kommt? Ich bin Arzt, ich bin Lokführer, Lehrer, Autohändler, was auch immer, was auch immer. Niemand antwortet, ich bin Vater. Ich bin einer, der gern ausschläft, der schwimmt, musiziert. Ich bin einer, der gern gärtnert. Kommt niemand auf die Idee. Wir definieren uns alle über unsere Arbeit. Ich bin meine Arbeit. Was wir arbeiten, ist völlig egal. Hauptsache Wachstum, Umsatz, Maximal, Profit, Arbeit. Und das ist nicht nur ein Problem der Kapitalisten oder des Systems, sondern das ist ein ganz persönliches Problem von uns. Weil dieses System nur so funktionieren kann, deswegen gibt es auch immer mehr solche Erscheinungen wie geplanten Verschleiß ja, als Massenphänomen. Dinge werden produziert, dass sie nach zwei Jahren auch absolut kaputt gehen und dass natürlich neue gekauft werden müssen. Unheimlich viel Energie, menschliche Intelligenz, Fähigkeit, Arbeitskraft steckt darin, um Dinge zu produzieren, die auch gut sind, die aber irgendwo möglichst schnell kaputt gehen, damit das nächste gekauft wird. Kaufen für die Müllhalde. Da gibt es ja wie für alles dann auch einen Fachbegriff heißt, geplante Obsoleszenz nimmt zu. Und damit das Zeug dann aber auch wieder gekauft wird, muss das ja auch beworben werden, deswegen steigen die Werbeumsätze in einem unglaublichen Ausmaß. Hier ist jetzt nur ein Beispiel von Google, wie die Werbeumsätze gestiegen sind, kann man auch anderswo finden. Und in dieser Werbeindustrie arbeiten ja auch unheimlich viele Leute, nur um im Prinzip unnötiges Zeug verkaufen zu können. Dafür dann Herzinfarkt und Überstunden ohne Ende. Das ist irre. Es ist ein irres System. Dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission sollte man unterstellen, dass er was von Arzneimitteln versteht. Der sagt, 80% aller neu in Deutschland auf den Markt gekommenen Medikamenten sind mindestens überflüssig, wenn nicht schädlich. Wenn man jetzt sagen würde, also 80% der Medikamentenproduktion weg, würde man mit den Kollegen von der EG Chemie wahrscheinlich ein Problem kriegen. Ist doch klar. Da hängen doch Arbeitsplätze dran. Um noch mal kurz aufs Ökoauto zurückzukommen. Ein BMW-Manager hat schon in den 80er Jahren auf einer Pressekonferenz angesprochen darauf, dass es doch viel zu viele Autos gäbe und dass es doch nicht sein kann, dass irgendwann die ganze Welt, China, Südamerika und so weiter, zugeschüttet wird mit Autos ohne Ende, dass das doch die, die Umwelt gar nicht aushält. Dann gibt der BMW-Manager folgende Antwort: Wir wissen ganz genau, dass es viel zu viele Autos gibt. Aber unser Problem ist, dass es zu wenig BMWs gibt. Und damit hat das genau auf den Punkt gebracht. Genau auf den Punkt das ist es. Und auch der Betriebsrat vom BMW muss das Gleiche sagen. Natürlich muss es das Gleiche sagen. Und der von VW und vom Daimler muss es auch sagen. Ja, wir wissen, du kannst doch reflektiert sein, kannst wissen, dass es nicht so mit der Umwelt weitergeht. Wenn aber dein Leben und das deiner Familie davon abhängt, dann musst du daran interessiert sein, dass der Daimler möglichst viel von diesen Kisten in China verkauft. Ist doch logisch. Und wenn in China das Wachstum wackelt, wenn in China die Daimlers nicht mehr so verkauft werden, dann ist die große, starke Industrie in Region Stuttgart ganz schnell am Wackeln. Das ist doch die Situation. Ja, wir wissen das viel zu viel, aber wir hängen davon ab. Also müssen wir weitermachen. Obwohl wir wissen, dass es nicht. Und da gibt es nicht den Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, sondern da sitzen wir tatsächlich in einem Boot, aber in einem Boot, das eben auf den Abgrund zusteuert. Und so wird halt die Welt dann zugemüllt. Ja? Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wir wissen ja, dass es viel zu viel gibt, aber es gibt viel zu wenig von unserer Marke. Empfinden wir die Arbeit als Zwang? Finden wir uns damit ab? Oder suchen wir einen Weg in die Freiheit? Nochmal in die Antike. Da gibt es bei dem Aristoteles vor zweieinhalbtausend Jahren eine sehr interessante Stelle. Da träumt er ein bisschen. Da träumt er wie es denn so in Zukunft mal aussehen könnte, eine bessere Welt. Denn freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiffchen von selber webte, das ist der Teil, das man im Webstuhl hin und her bewegen muss, der Stoff gibt, und der Zitterschlägel von selber spielte, dumm, dumm, dumm. Dann bräuchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen die Stelle mit, dann bräuchten wir keine Sklaven mehr. Das ist zweieinhalbtausend Jahre alt und ist die erste schriftlich belegte Quelle für einen uralten Traum der Menschheit. Ein uralter Traum. Und das ist der Traum von der Automatisierung. Dass es uns doch endlich möglich sei, mit Automatisierung, mit Automaten, wie lästiger Arbeit loszuwerden und uns eben um andere, schönere Dinge im Leben zu kümmern. Ein uralter Traum. Und heute? Heute kann jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen. Wir leben doch in herrlichen Zeiten. Wenn der Aristoteles das noch erlebt hätte, der auf den Straßen getanzt. Jedes Werkzeug kann auf erhaltene Weisung und die Befehle im Voraus erratend seine Verrichtung wahrnehmen. Der 3D-Drucker. Was da alles möglich ist, an Potenzial drin steckt, mit immer weniger Arbeit, immer mehr stofflichen Reichtum zu schaffen. Das sind doch herrliche Zeiten. Das gute Leben für alle, und wenn ich alle sage, meine ich alle, das sind 7,3 Milliarden. Das gute Leben für alle steckt im Schnellkochtopf. Es muss nur sozial verträglich organisiert werden. Wir können heute mit weniger Arbeit denn je mehr Reichtum denn je produzieren. Also stofflichen Reichtum. Das kann man an vielen Beispielen belegen, ich habe nur eines. Als das erste Fließbandauto 1924 vom Band lief, das berühmte Ford T-Modell, steckten da 813 Arbeitsstunden drin in jedem Auto. Also vom Reißbrett bis zur Lackierung, 813 Arbeitsstunden. Die Zahl ist auch schon wieder etwas älter, 2008 stecken in einem Ford Fiesta noch genau 12 Arbeitsstunden drin. Und der Ford Fiesta ist wenig komplizierter als das Modell T von 1924. 2010 konnte man bereits mit 20 Leuten 10.000 PCs im Jahr herstellen. Das heißt, in so einem Ding stecken drei Stunden Arbeit. Wie kann es sein, dass wir unter so herrlichen Bedingungen immer länger arbeiten sollen? Das ist doch ein Irrsinn. Das ist doch ein Irrsinn. Wenn das vernünftig organisiert wäre, würden wir doch alle schon viel, viel weniger arbeiten. Ohne, dass es uns schlechter ginge. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen sind arbeitslos. Das heißt, sie werden zu überflüssigem Menschenmüll erklärt. Und die größte Schweinerei, die dieses System, des Kapitalismus eigentlich anstellt, ist die, dass aus endlich, endlich, ich sage immer, Mensch sei Dank, endlich überflüssig werdende Arbeit, überflüssige Menschen werden. Kein Mensch ist überflüssig, aber in der Logik des Systems überflüssige Menschen. Brauchen wir nicht mehr, brauchen wir nicht mehr. Aber man ist an die Arbeit gewohnt. Arbeit, Arbeit, Arbeit ist ja der ganze Lebensinhalt. Ja? Da gibt es zum Teil wirklich erschreckende Sachen. Da hat einer eine Studie gemacht über die Pfandsammler, also über die Leute, die an die Mülleimer gehen und die, die Pfandflaschen raussuchen. Und da kam zu dem erschreckenden Ergebnis, dass nur wenige das wirklich machen, weil sie Geld brauchen. Sondern viele machen das, um eine Struktur in ihr Leben zu kriegen, in ihren Alltag zu kriegen, die irgendwie an Arbeit erinnert. Bloß nicht überflüssig sein, bloß nicht überflüssig sein. Ist es nicht schlimm? Umfrage ist kürzlich im Spiegel. Die allermeisten Deutschen würden auch beim Lottogewinn weiterarbeiten. Sie würden auch weiterarbeiten, wenn das Arbeitslosengeld sehr, sehr hoch wäre. Also Arbeit, man kann, viele können sich gar nicht mehr vorstellen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Arbeit, 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 was soll ich denn sonst mit meinem Leben anfangen? In Kalifornien hat eine Frau, Bronnie Ware, sehr, wie ich finde, sehr verdienstvolle Arbeit gemacht. Das ist noch nicht ins Deutsche übersetzt. Ich habe da mal eine Stelle jetzt so freihand übersetzt. Sie hat sich mit Menschen, mit sehr alten Menschen, die auf dem Sterbebett lagen, die wissen, dass sie nur noch wenige Wochen zu leben haben, darüber unterhalten in sehr einfühlsamen Gesprächen, was bereuen sie denn am meisten in ihrem Leben. Und da sagt nun ein 84-Jähriger, der weiß, es geht noch ein paar Wochen. Tief in meinem Herzen weiß ich, ich habe zu hart gearbeitet. Nicht nur wegen meiner Frau, auch wegen mir. Ich wünschte, ich hätte mich nicht darum gesorgt, was andere von mir denken, so wie ich es jetzt tue. Ich frage mich, warum wir bis zu unserem Ende warten müssen, diese Dinge zu erkennen. I wish I hadn't worked so hard. Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten, jedenfalls aus meiner Sicht. Dickes Auto, eher peinlich. Generation Y und wollen die auch arbeiten. Junge Beschäftigte verlangen eine neue Arbeitswelt, sonst ziehen sie weiter zum nächsten Job. Statussymbol von gestern. Jugend findet Autos nicht mehr sexy. Ich will nicht arbeiten. Wir arbeiten zu viel, meint Leser Tobias Häfle. Dabei gäbe es viel wichtiger Dinge als Karriere, Erfolg und Wettbewerb. Jugend und Beruf. Karriere ist nicht mehr so wichtig. Der Tag hat 24 Stunden. Idealerweise schlafen wir acht davon. Drei Stunden gehen für unvermeidliche Dinge wie Hausarbeit, Toilettengänge, Duschen und Nahrungsaufnahme drauf. Zählt man noch Arbeitszeit und Anfahrtswege dazu, sind mindestens 20 Stunden des Tages verschwunden. Es bleiben noch vier Stunden zum Leben. Ich möchte, dass im Zentrum meines Lebens Dinge stehen, die ich gerne mache, die mich bewegen oder begeistern. Davon gibt es mehr als genug Klavierspielen und so weiter. Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist eigentlich Lebensqualität? Was will ich denn von meinem Leben? der Uhr nachhetzen? Habe ich eigentlich lieber drei Armbanduhren oder habe ich mehr Zeit? Möchte ich Ruhe, Schlaf, Ausgeglichenheit, Müßiggang und Erlebnisfähigkeit opfern, um Karriere zu machen und dem Geld hinterherzuhetzen? Möchte ich zu den 20 Millionen Menschen in Deutschland gehören, die an Schlafstörungen leiden? Wie lange hält denn mein Glück an, nachdem ich shoppen war? Was will ich wirklich? Nützliche, sinnvolle, lustvolle Tätigkeit statt Arbeit. Und wem das alles zu so abstrakt und zu so weit hergeholt ist, dem sei gesagt, die Arbeit geht sowieso unter. Das sind alles Meldungen aus jüngster Zeit. In den nächsten 20 bis 30 Jahren wird Technik jeden Zweiten in Deutschland ersetzen. Künstliche Intelligenz und Roboter verändern die Arbeitswelt gravierend. Eine Studie zeigt, jeder zweite Deutsche könnte seinen Job verlieren und so weiter. Aber auch in den USA genauso. Also die Arbeit geht sowieso unter, ob wir wollen oder nicht. Wir stehen vor dieser Herausforderung. Wir müssen gucken, wie wir diese Herausforderung umsetzen in soziale, gesellschaftliche Verhältnisse. Maschinen könnten 18 Millionen Arbeitnehmer verdrängen. Und deswegen Arbeitszeitverkürzung jetzt, Arbeitszeitverkürzung jetzt. Ich finde, das ist die große und im Übrigen nicht nur gewerkschaftspolitische, sondern gesellschaftspolitische Aufgabe der nächsten Zeit. Ohne das geht es gar nicht. Das müssen wir durchsetzen. Es gab ja jetzt die zwei Gewerkschaftstage von IG Metall und Verdi. Das war ja auch ein Stück erfreulich, will man sagen. 85 war der Kampf, 84-85 war die 35-Stunden-Woche. Ich war nie bei der IG Metall, aber ich habe damals von außen massiv unterstützt, soweit es ging mit Soli-Komitees und so weiter und so weiter. Das war eine einmalige Erfahrung. Die beste Gewerkschaftslosung aller Zeiten wurde damals kreiert, und zwar von den IG Metall-Frauen. Mehr Zeit zum Lachen, Lieben, Leben. Genau das, genau darum geht es, mehr vom Leben haben. Gut, 35 Stunden Woche, wir haben im öffentlichen Dienst dann 87 noch ein bisschen nachgezogen mit, mit der 37,5 Stunden Woche und seitdem ist im Wesentlichen bei euch ist noch ein bisschen was passiert, aber es ist im gesellschaftlichen Durchschnitt nicht mehr viel passiert. Die Gewerkschaften waren mal kurz in der Offensive in der Frage, das ist aber lange her. Auf jeder Konferenz seitdem, sei es in der ÖTV früher noch oder in Verdi, sei es eine kleine Gewerkschaftskonferenz, sei eine große Gewerkschaftskonferenz. Du konntest immer über die Notwendigkeit von Arbeitszeitverkürzungen reden, du hast immer einen riesen Beifall gekriegt, es gab einstimmige Beschlüsse und es hieß immer, ja Kollege, im Prinzip richtig, aber dieses Jahr nicht. Und so seit über 30 Jahren hangeln wir uns da so hin, ja, dass wir wissen, dass etwas im Prinzip richtig wäre, aber wir es nicht hinkriegen. Und das ist eine Situation, die immer drängt. Aber ich sage, die Hälfte der Arbeitsplätze wird flöten gehen. Das ist übrigens ein Hinweis auf eine Krise. Also wenn Organisationen gleich welcher Art immer sagen, das müssen wir eigentlich machen, aber es nicht hinkriegen, dann ist, deutet das auf eine tiefe, tiefe Krise hin, aus der wir raus müssen. Ich habe mit großem Interesse registriert, dass sich jetzt auf den beiden Gewerkschaftstagen Metall und Verdi einiges anfängt zu tun. Es wird ja schon länger diskutiert an der Basis. Es gibt jetzt wirklich erfreulicherweise wieder Debatten über, über Arbeitszeit, also einige Stichworte, die kennt ihr aber alle auch besser wie ich. Langzeitkonten, mehr Urlaub oder mehr Altersteilzeit wieder, Altersteilzeit wieder attraktiv machen. Lebensphasengerechte Arbeitszeiten, also während der Kinderzeiten weniger arbeiten, kurze Vollzeit ist so ein Begriff bei Verdi leitender Übergang in Ruhestand, da hat die IG Chemie übrigens mit diesem RV80 was ganz relativ Gutes hingekriegt. Das ist alles interessant, finde ich, das ist, ist spannend, aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, das ist alles noch viel, viel zu wenig um den großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch nur einigermaßen gerecht. Das ist ein schöner Anfang, aber es kann nur ein Anfang sein. Die Fragen müssen ganz anders gestellt werden. Es geht, und das finde ich in diesen ganzen Debatten, die in der IG Metall und bei Verdi geführt werden, letztendlich immer um das, dass wir sagen, wir haben doch die letzten Jahrzehnte, wurde, uns wurde immer mehr Flexibilität abverlangt. Wir müssen immer sozusagen auf der Matte stehen, wie eben es das Unternehmen, sprich letztendlich der Markt braucht. Wir müssen flexibel, flexibel sein ohne Ende. Wir müssen aber eine Gegenlogik in Gang setzen, eine Gegenlogik, die heißt, Flexibilität, ja, aber selbstbestimmt, nicht fremdbestimmt. Ich habe meine bestimmten Lebensbedürfnisse und ich will von meinen Bedürfnissen ausgehend flexibel sein. Das ist so der Grundgedanke in den Debatten, soweit ich sie mitkriege in der IG Metall und bei Verdi. Und das, finde ich, ist ein sehr lohnenswerter Grundgedanke, an dem man weiter dranbleiben muss, dem man nur noch viel mehr ausbauen muss. Wir waren ja auch schon mal weiter, und da wissen manche von euch sicher mehr zu sagen als ich. Es gab ja zwölf Jahre lang bei VW die 28,8 Stunden Woche. Also wir waren in vielen Dingen auch schon mal weiter. Und deswegen muss es heißen, Arbeitszeitverkürzung jetzt, und zwar 30 Stunden Woche, 20 Stunden Woche, 10 Stunden Woche. Ja. Rente mit 40. Das ist alles möglich im Schnellkochtopf. Das erscheint einem vollkommen utopisch, vollkommen illusionär. Und es ist auch so, man kann sowas nur verstehen, wenn man die irre Logik des Systems anklagt. Sie versteht, anklagt und sagt, das ganze System läuft grundsätzlich falsch und wir wollen in eine solche Richtung. Ohne, dass ich sage, das ist jetzt morgen der nächste Beschluss am Gewerkschaftstag. Dazu muss man eine ganz große gesellschaftliche Debatte und Diskussion führen. Und das ist auch der Sinn von so einer Art von Kritik wie ich sie und andere versucht zu verbreiten, dass wir die Grundlagen unseres Denkens überhaupt mal hinterfragen, dass wir merken, dass wir in einem Gedankengefängnis leben und dieses Gedankengefängnis müssen wir sprengen. Jetzt danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und dann gerne Diskussion. Vielen Dank.